0: Escolhe aí, seu podcast semanal que traz gente do bem,
1: escolhida a dedo pra você. Bom pessoal, bem-vindo para mais um episódio do podcast Escolha Aí. Uh, no mês de outubro a gente está falando né, sobre o, o câncer de mama, enfim. Inclusive a gente acabou falando uh, também de um câncer que não é de mama, que foi com a Ju, né, como vocês ouviram. É, mas é porque é importante falar sobre esse assunto, né? A gente usa o Outubro Rosa como pretexto para falar dele e, e é importante, até numa questão social, né, de saúde, é, é importante a gente ressaltar é, que toda vez que você sente alguma coisa estranha, né, que você sabe que está sentindo no seu corpo, faz o check-up, procura um médico. É, as pessoas às vezes têm medo, né, de ir no médico e encontrar alguma coisa. Eu já vi isso muitas vezes, mas... É, para vocês entenderem um pouco um pouco mais sobre essa doença, o câncer, quanto mais mais cedo você descobrir, melhor para você é, fazer o tratamento e, e receber a cura né, dessa doença. Então, não, não brinquem com isso, não brinque com a sua saúde. Esses episódios do mês de outubro estão sendo feitos carinhosamente para isso, para as pessoas se conscientizarem e também para a gente ouvir histórias de luta, de vitórias, enfim, histórias de pessoas que a gente admira. E falando em pessoas que a gente admira, eu chamo ela de Linão. Eu nem sei se ela ah, gosta de falar o Mas eu tô aqui com a Aline Tesolim. Muita gente do TLC com certeza já ouviu ela, já conhece ela, conhece a família dela. Aliás, eu amo a família dela, amo ela. Casamento dela tá chegando. Ai, meu Deus. Coraçãozinho. Amigo. <risos> <risos> E ela conseguiu, mesmo assim, ter uma, tendo uma, uma vida agitada né, com o trabalho dela e com os preparativos do casamento, ela conseguiu um tempinho na agenda dela para a gente conversar. E, como de costume, eu apresento, né, primeiro... O convidado e depois a pessoa se auto-apresenta e nesse momento, com certeza, a Aline deve estar pensando mil coisas de como ela vai que se auto-apresentar. <risos> enquanto ela pensa, eu vou apresentando ela. não, ela liga. é uma pessoa maravilhosa. Eu gosto muito da... Eu não sei se eu já te falei isso, mas eu gosto muito da energia, assim, da sua... Você é muito engraçada, assim, você é muito pra cima. E eu, eu... quem me conhece, desde sempre, eu gosto de pessoas assim, eu me sintonizo e eu, eu gosto muito, assim... Porque eu acho que a vida, a vida fica mais leve com pessoas assim, né? Então ela é super pra cima, super engraçada, gente boa. É. É, mano, dá uma matacinha de vinho pra ver o que Não. que sai. Essa... Ela fica mais soltinha, mais é, engraçada. É, vou contar umas Quem coisas como <risos> Quem como o Júlio? Quem como o Linão? E aí, é, também ela é uma pessoa muito iluminada. Toda vez que ela fala dá o testemunho dela, ou ela fala da família dela, ou ela fala da fé que ela tem hoje, né? Quando ela passou por um processo aí de de despertar espiritual e hoje ela com a fé que ela tem em Jesus, em Nossa Senhora, quando ela fala eu vejo ela muita luz, uh, creio que tem muito uhum. da mãe dela, né? Tem muito da sua mãe nisso, e mas ela ela é uma pessoa assim que eu gosto da presença dela. Queria conviver mais com você, falei, não? Mas a vida é muito louca, é né? Muito a gente corrida. o tempo mas a gente é muito
0: corrido. <risos>
1: Então essa é a Linão que eu conheço, a Line de Tesolim, mas agora chegou o momento dela e ela vai se auto apresentar
0: Bom, oh, tava perfeito até você falar Linão. Não, eu não gosto de Linão, gente, pelo amor de Deus. Mas o Júlio, ele me vê, tipo, como aquele brother, sabe? É,
1: mano, ela vai casar com o meu amigo, né, mano? Tipo, a então, mulher de amigo meu é brother. Bro. Ele
0: me chama de Linão, mas tudo bem, tá perdoado. E só pra falar uma coisa, antes de eu me apresentar, a Julita é recíproco. Nossa, eu amo muito você e amo muito sua família, tipo... É nóis. Nice. Julita, Mel, <risos> não tem nem o que falar, né,
1: amores? Ah, Melzinha é mais coisa mais linda. Não, é achou, perfeita, é
0: perfeita. Caralho. Ela já foi em casa, ah, a gente tá cara, best é, friend. É verdade, verdade. <risos> Bom, Poxa. vou me apresentar. Gente, é muito tenso falar sobre a gente, tipo, é muito mais fácil fazer o que o Júlio fez, falar sobre o outro, eu <risos> acho. E até quando ele me chamou, eu falei, gente, porque eu já tinha ouvido alguns podcasts, aí eu falei, gente... Como que eu vou me apresentar? E até agora eu não sei. Mas vamos lá, eu vou falar umas coisas básicas sobre mim. É, eu tenho 29 anos, eu trabalho com eventos, sou muito realizada profissionalmente. Eu trabalho com sonhos, e é incrível fazer isso, eu amo, amo, amo. Acho que eu me encontrei na vida. É, eu sou muito família, isso que o Júlio falou é verdade, eu sou muito família. Todas as minhas histórias, as que eu vou contar aqui, tudo que eu vivo, sempre tem muito da minha família, porque a gente teve uma base familiar muito forte. É... O que mais eu posso falar? Vou casar, estou noiva. Casar. <risos> o dia é de meu dezembro está chegando. O <risos> uh, que mais? Tenho muitas histórias. Eu falo que eu sou contadora de história, né? Tenho muitas <risos> histórias. Vamos ver se eu vou contar algumas aqui hoje. E eu acho que eu sou meio pra cima, assim, meio Meio
1: animadinha. pra cima, você é o meu dono, né?
0: <risos> eu sou Cês meio animada Vocês tinham que,
1: que vi no chá lá de casamento,
0: né?
1: Chá de cozinha. Mano Nossa, do céu. Nossa
0: senhora. Não, eu gosto de uma farra, gosto de falar, gosto de conversar gosto de um pancadão. gosto, gosto de um funk. <risos> pode falar isso. Tenho... Pode,
1: Ai. pode. Isso aqui é a Não. realidade.
0: Ah, isso aí, realidade amigo. Ai, mas é isso, mas também gosto de rezar, também. a gente Muito a importante gente essa parte. Não só o funk, mas é, eu gosto de me conectar com Deus.
1: Aquele 1% do funk, os outros é, 99% eu sou 99
0: espiritualizada, com certeza. É, minha vida é 100% entregue a Deus. Acho que vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso quando eu contar a minha história.
1: Muito muito bem, Linão. Ai, vai, vai. Tá bom, ó, por vai ela, vai. não, por ela, eu vou parar de chamar ela de Linão só nesse episódio só do nesse podcast. Só nesse episódio, amanhã. Vou não. chamar ela de Aline, muito forçadamente, ai, por ai. respeito à pessoa dela, mas Linão está no meu coração. Então, Aline, vamos lá. Aline é mó esquisita, mas é muito. É sério, né? Aline e Tesolini. Né? Parece que eu fiz uma coisa errada. Exato, mas Aline, assim, é... A gente. É... Eu acho que todo mundo já imagina, né? Você tá no episódio de Outubro Rosa, então eu já imagino o que a gente vai falar. E eu acho que você tem um, uma parte da sua vida que ela é muito, talvez, dolorosa, né? No sentido realmente emocional, físico, por conta né? da, da doença mas ao mesmo tempo, eu acredito, e acho que é legal você até partilhar um pouco disso, que você consegue ver Deus também em todos os detalhes, totalmente, em todos os momentos, né? Totalmente. É, como é que foi, assim, é, qual, tipo de, qual foi o diagnóstico que você teve, como foi dado esse diagnóstico, Uh, o, que, o Qual doença você teve, tá. né? E, e como foi pra você? E foi, quanto tempo atrás isso aconteceu?
0: Tá, Julito, a história é meio longa, mas eu vou começar do começo Porque senão não faz sentido, tá? tá? Em 2012, então faz sete anos atrás... Eu tava com 21 anos e aí eu uma tava assim, uma shopping, assim, recém-formada. Então, tinha acabado de sair da faculdade, eu pensei, meu, eu vou viajar, vou fazer um monte de coisa, eu sempre gostei de viajar. Começando a trabalhar, ganhando minha graninha e tal. Então, eu tava cheia de planos. Eu acho que ali era o ano que eu mais tava livre. Sabe quando você para de ir pra faculdade à noite? Você fala, eu tenho minhas noites livres, Tem eu quero todo o fazer. Todo tempo do mundo? Exatamente. Então, eu me formei em dezembro. Ah, em 2012, de 2011, em 2012, em fevereiro. Na verdade, um pouco antes eu comecei a ter um inchaço é, e eu comecei a sentir uns nódulosinhos. Aí todo mundo falou, não, é normal, isso aí, ah, incha de TPM, nossa, sua idade, tudo, tal, enfim. E, e aí a gente começou a sentir e tá, tal, acabei marcando médico, fui no... No ginecologista, tal aí fiz exame. E aí, quando eu fiz os exames, eles viram que tinham alguns nódulinhos, tal que eles estavam um pouco estranhos. Mas beleza, fiz uns outros exames. E aí, eles falaram: Olha, é um, um nódulo que a gente vai ter que tirar. É um nódulo, tipo, que ele pode transformar em uma coisa pior, enfim. E aí eu falei, beleza, vou ter que passar pra uma cirurgia. Eu era muito
1: nova, assim, preocupação. Você eu... não sentiu a gravidade disso? Eu não sentia
0: né? a gravidade. Eu vi, assim, que meus pais ficaram muito preocupados na época. Uhum. E que, assim, foi um baque, porque eu tinha planos, e aí esses planos mudaram, é. enfim. Eu sempre fui uma pessoa muito medrosa para essas coisas de hospital, de médico. Eu passo mal pra tirar sangue. Eu tiro <risos> sangue até hoje naquela salinha de criança deitada. Porque se eu tiro <risos> sentada, eu desmaio, eu faço mal, minha pressão cai. Então assim, eu sempre fui muito medrosa com o médico. Entendi. E aí, nessa época, meio que assim, me incomodou ah. ter que passar por uma cirurgia. Eu nunca tinha passado por uma cirurgia, entrado num centro cirúrgico, tomado anestesia geral, enfim. Foi um, um baque. Minha família acho que sentiu um pouco mais. Mas eu fiz essa cirurgia. Quando eles tiraram, eles viram que, na verdade, eram, eram tumores. Eram tumores pequenos, enfim. Era uma coisa, assim, que a gente descobriu bem precoce. Mas beleza, passei pelo, pelo pós-operatório, que é chato. Porque toda vez que a gente opera a mama, a gente tem aquela coisa de ficar meio pinguinzinha. Que os braços não podem descolar do corpo. Uhum. Então, você não pode... Tipo, lavar seu cabelo, pentear seu cabelo, Nossa. se mexer muito, pegar peso. Então, você fica ali meio restrito e tal, mas eu tirei. E eram nas duas mamas, nos dois seios. Beleza, isso passou, foi uma história que aconteceu. Me recuperei até que rápido, porque eu descobri isso em fevereiro, fiz a cirurgia em fevereiro. E em junho eu já estava indo viajar, sabe, sozinha, fazendo um monte de coisa. Beleza, tipo, eu realmente acho que eu era muito imatura e não vi, né, o que, que podia acontecer ali. Aí em 2014, dois anos depois, eu, eu comecei a sentir de novo, uns carocinhos e tal, e aí a gente já, já sabia, a gente já sabia pra onde ir, que exame fazer, né? Eu já tava expert nisso. E aí eu fiz os exames, os mesmos exames que eu fiz da outra vez. O primeiro exame foi um ultrassom. Aí quando eu saí desse ultrassom... É, eu saí sozinha, peguei o resultado e tal. Aí eu tava dirigindo, tipo, sabe quando você para no semáforo? E, meu, eu vou abrir meu ultrassom sozinha dirigindo. Uma péssima ideia, né? <risos> aí eu abri. E tipo aí, assim, no
1: semáforo? No
0: semáforo. Eu, tipo, parei o carro, né? Eu tava Curiosa. Sabendo. Eu abri abrir. o envelope e tal. E comecei a ler sozinha. Aí eu comecei a ler e falava que eu tava com 18 tumores. Nossa. Sendo que 17 eram... Benignos e um já era maligno, e tem uma classificação lá também. No... Eu sou leiga, tá? Tipo, uhum. a gente ouve as coisas e tal, mas também na época entrava no ouvido e saía por outro. Uhum. Mas tem uma classificação dos tumores, né? Que de um a seis, sendo que um uhum. é tipo benigno, super de boa, seis já é avançado, né? Sim. O meu tava quatro, era uma classificação assim: quatro. Esse, esse tumor, Birrades 4. e aí eu, eu vi esse exame e eu fiquei desesperada. Eu falei, caramba, tipo, da outra vez eu internei pra tirar um nódulo tipo, e depois. Talvez nesse eu,
1: momento você tenha sentido a seriedade do que era. Um,
0: eu senti, um eu tava um com o volante na mão, sabe? Era o perigo, né? Mas na hora, sabe quando você fala, eu vou abrir pra ver uhum. que vai ser um nódulo de novo, enfim, uhum. e que tá tudo bem? Eu não imaginei que poderia acontecer aquilo. Aí eu lembro que eu liguei pra minha mãe, mas assim, tipo, desesperada, né? Falei, mãe, tumor, tumor maligno. Tipo, <risos> como assim? Nossa. E, e aí, logo em seguida, eu já fui encaminhada para outros médicos e outros exames. É, a primeira médica que me operou foi a médica que, que passou esse exame para mim e eu fui até ela. E ela foi assim, extremamente humana. Eu sou muito grata a ela. Ela chorou olhando para minha mãe, porque ela falou: Eu tenho uma filha de 16 anos, então me coloco no seu lugar. E ela, nossa, ela pegou na minha mão Ela foi, nossa, ela foi maravilhosa Inclusive na minha primeira cirurgia Eu entrei no centro cirúrgico um pouco nervosa Pela anestesia, tudo E ela rezou um pai nosso comigo Então ela foi uma nossa. médica, assim, marcou muito minha vida
1: Como é importante isso também, né?
0: Totalmente, amiga? Ju, totalmente Porque lá na primeira cirurgia Eu realmente não tava nervosa Mas minha mãe falou que quando me pegaram Eu tava internada e me pegaram Me colocaram na cadeira de rodas pra ir pro centro cirúrgico Ela falou que dava pra ver meu coração batendo Assim no novental cirúrgico que a gente coloca né, naquela camisola, uhum. eu falei, Lini, dava para ver batendo. Você ficou muito nervosa na hora de porque dá o um negócio? Eu dei tchau pros meus pais ali, falei bom, tô indo para o centro cirúrgico, né? E essa médica pode, deve.
1: Curiosidade assim. Você teve medo de morrer assim? Porque você, geralmente eu tô perguntando porque às vezes as pessoas estão ouvindo aqui. Tá. É, nunca passaram por um vão passar por uma cirurgia e, e assim. Eu acho que é normal a gente falar que e, sente, né? Sim, ou, sim. Ou não sente, ou teve fé, o que que te ajudou, enfim. Por exemplo, essa oração da médica te ajudou, sua mãe, oh, como é que Julito, foi? Ó, Julito,
0: vamos lá. A primeira cirurgia, como eu falei, eu não tive medo de morrer. Eu entrei pra tirar um nódulo, eu tive medo, assim, de, sei lá, tipo, doer, sabe? Sei sim. lá, eu não
1: tive. Você foi muito inocente eu mesmo, Eu fui muito assim.
0: inocente. E realmente foi uma cirurgia mais tranquila. Na segunda cirurgia, eu sabia que era mais sério. Eu sabia, assim, tanto que quando a gente descobriu e a gente sabia que eu ia ter que operar, foi tudo muito rápido. Foi tudo muito rápido. E eu pedi pra minha família, não fica falando pra ninguém. Porque as poucas pessoas que a gente comentou, as pessoas começaram a olhar pra mim com uma cara de tipo...
1: Nossa, é bom você falar isso, porque essa reação das pessoas faz toda a Ju diferença. Ju faz
0: toda também. a diferença. E às vezes até em casa, assim, eu via que meus pais estavam muito preocupados. E não é, não é pra menos, né? Era filha deles, nova ainda, 24 anos. Um câncer de mama, ele normalmente, ele acontece em mulheres com mais de 50 anos. Ah. Eu tinha 24 e eu tava com tumor maligno, entendeu? Então assim, é, eu entendo a reação deles. Mas a gente fica tipo, meu, eles estão olhando pra mim com uma cara de... Tipo, preocupados, eu acho que tem alguma coisa aí. aí enfim, eu, eu fiquei com medo, sim, eu fiquei com medo. Até porque os médicos que eu passei, todos me falaram, é oh, uma cirurgia muito grave, que a gente vai fazer uma cirurgia complicada. Por quê? Eu precisava fazer uma mastectomia bilateral. O que, que é isso? Uma mastectomia bilateral é tirar as duas mamas completamente, tudo, todas Nossa. as glândulas, não ficar mais nada. Uhum. Tirar toda a axila, que a gente tem linfonodos, então assim, raspar, não deixar nada, porque também... É uma área, vamos dizer assim, perigosa, enfim. Uhum. E aí eu tive que tirar tudo isso. É uma cirurgia invasiva, complicada... Então, eu tive medo, sim. Nessa segunda cirurgia, eu tava com muito medo. Mas
1: você sabia dessa complexidade, assim, Sabia, sabia. Eu o
0: tempo uhum. inteiro. Eu fui em todas as consultas, os médicos. Enfim, tudo, tudo, tudo. Eu tava a par do que tava acontecendo. Certo. E foi muito rápido, aquilo que eu te falei. Então, eu peguei esse exame. Em sete dias, mais ou menos, eu tava internando já. E em sete dias, eu tive que resolver minha vida. Tipo, colocar meu trabalho em dia. É, fazer, Passar com um anestesista. Fazer exames... É, com um cardiologista, porque é necessário, né? De uhum. praxe e tal. Enfim, um monte de coisa, sabe? Tirar sangue e aí fazer um monte de exame. É, ver Como que chama aquele exame? Que é pra ver... É coagulação, né? Eu não...
1: Ah, pra, é, é pra eu ver sei o se... que é. Pra coagular o sangue, pra ver Isso, se... Isso,
0: pra ver se... Ah, eu... Você não vai
1: dar um tipo de problema é na cirurgia, na né? É, na
0: cirurgia. Então, assim, eu tive que fazer muito exame. Era tipo de manhã fazendo exame. Eu ia pro escritório, eu trabalhava, eu resolvia as coisas. Tipo, enfim... Eu... Foi pouco tempo, assim, e foi tão rápido que até a gente fez uma coisa que não é certa, assim. Eu internei e operei, e a guia da Unimed ainda não estava liberada, Nossa. que é meu plano de saúde. Ainda não tava. Meu pai é. deixou um cheque calção no, no hospital, porque eu precisava fazer. O médico falou, vamos tirar lógico e vamos também, tirar agora. Não, não tinha o que fazer. Claro. E, e aí, até no dia que eu internei, o meu pai ficou lá no, no, no plano de saúde, brigando, tentando resolver. E à noite, ele chegou com a, com a guia lá. Quando ele chegou no hospital para me visitar, ele levou a guia. Então, assim, Ju, eu internei daquela vez com muito medo. Até eu conto, né, nos meus testemunhos, que eu tive um momento muito lindo com o meu irmão um dia antes da, da cirurgia. Que ele entra no meu quarto, a gente se abraça, a gente chora muito. E, tipo... Eu tive medo, e eu sabia que as pessoas tinham medo, entendeu? Eu, eu não, não, não era mais inocente ali, eu sabia que tava acontecendo alguma coisa. E aí eu internei, minha mãe internou comigo, sempre me dando a maior força. Tipo, anjo de Deus Só na é minha vida, de Deus, então. totalmente, totalmente. Era como se fosse Deus, assim, me segurando, sabe? Porque eu sei que às vezes, fisicamente, ele não tá aqui, mas ele faz isso através de outras pessoas. E entrei nessa cirurgia, sabendo de tudo isso, eram, foram oito horas de cirurgia. Não foi uma cirurgia Nossa. fácil, foram oito horas. É, quando eu saí pro, pro pós-cirúrgico, eu lembro que eu sentia muita dor, muita dor. Eu cheguei no quarto e eu chorava de dor. Uma coisa até curiosa, quando eu fiz a cirurgia, a gente faz a cirurgia é, com os braços abertos, assim, sabe? Como uma cruz. E eles me amarraram assim. Pra fazer esse tipo de mastectomia. E dói muito ficar oito horas assim. É que a gente tá com anestesia. Nossa. Mas quando a gente volta, a gente percebe o quanto que dói ficar com os braços nessa, nessa posição. Então, é muito louco isso. E... É engraçado
1: pensar em Jesus nessa hora, né? Mas... É. É uma mistura de experiência é o... Exato. É, espiritual com, com e, e também
0: é uma coisa de, assim, como eu sou fraca, né? A gente pensa nisso, porque eu pedia morfina tra mal, assim, no, no hospital porque realmente eu tinha muita dor, muita dor mesmo. E uma coisa curiosa, que eu acho que é importante, né? Faz parte do meu testemunho, eu acho que é legal contar. É, algumas pessoas sabiam que eu, que eu tinha descoberto tumor, poucas pessoas, até familiares próximos a gente não tinha contado, mas a minha mãe tinha pedido num grupo de oração da igreja lá. Ela sempre foi catequista, uhum. sempre fez parte é, da comunidade que a gente frequenta. Então, ela pediu umas orações para as mulheres lá que faziam parte do grupo dela. E, mas ela não falou quando eu ia operar. Ninguém sabia quando eu ia operar até porque foi tão rápido que eles não tiveram tempo de falar, gente, ó, estamos internando, tá? Uhum. E minha mãe, ela tava comigo lá, eu já tinha entrado no centro cirúrgico, mas ela ficou na porta 8 horas em pé, juro, sério. Deus. Só mãe, sua né? Mãe é... Só mãe para fazer isso, sério. Mas
1: ela é sensacional,
0: Sensacional, mãe, né? sensacional. É, a sensacional. Nossa eu sou é nossa senhora. É. <risos> <risos> e e aí ela falou que o celular dela tocou, né, e ela atendeu, e era uma dessas mulheres que tava, que ela tinha pedido oração. E ela falou assim, "Jo, eu tava orando pela Lini, e era bem de manhãzinha, eu entrei na minha cirurgia às sete da manhã, foi bem cedo que começou. E, e ela falou assim, nossa, eu acordei, eu tava orando aqui, lendo a Bíblia, e aí me veio uma imagem muito forte da Aline dentro de um centro cirúrgico, e Maria tava no canto.
1: Nossa, olha isso, nossa é e, assim,
0: ela não sabia que eu ia operar ah. naquele dia, ela não sabia. Minha mãe chorou muito e depois ela me contou. Quando eu cheguei no quarto, ela me contou isso, assim, aos prantos. E eu falei, meu Deus, Maria, tava tava comigo. <risos> Mas que é, lindo, né? Lindo, isso? lindo, Ju. Lindo demais, assim. Deus nunca deixou de estar comigo, de uma forma não, ou de os outra. os sinais,
1: né, que ele dá. Muitos, né, de, muitos. De, né, de que ele realmente cuida da gente.
0: É... Aí eu passei por essa cirurgia, foi bem invasiva, foi complicada. Fiquei internada. É, o pós foi muito complicado, porque eu vivia duas angústias. A primeira é que a gente estava esperando uma última biópsia para saber quais, quais seriam os próximos passos de tratamento, enfim. Uhum. E a segunda angústia é que eu sou uma pessoa elétrica, eu sou uma pessoa que eu gosto de pegar meu carro e ir lá, eu não é. paro, eu gosto de trabalhar, eu gosto. Eu gosto, sabe? Às vezes eu, se eu tiro um dia pra ficar em casa, me dá a faniquita. Já Tem quero uma fazer. alguma coisa. que é coisa. sua cara,
1: eu gosto, do estrago.
0: <risos> é tipo isso. Aí eu.
1: Pensa, eu fiquei WhatsApp.
0: 45 dias de cama Meu Deus 45 dias de cama As costas doem Mas você
1: tinha que ficar deitada? Tinha que ficar
0: deitada Meu tinha Deus Tinha que ficar deitada céu. E é muito complicado É muito complicado não, assim. Acho que
1: na época você fazia academia, essas coisas? não? Mas Ah, e
0: fazia Fazia academia, eu tranquei é, Tudo, sabe? Então, assim, eu deixei você de tinha sair. uma vida realmente ativa Exato né, E na época também Eu era mais baladeirinha Gostava de sair e aí tipo, eu via todo mundo indo para as festas E saindo, eu falava e eu aqui dentro de casa, não podia trabalhar, não podia pegar meu carro, não podia fazer nada. Mas
1: foi o seu deserto, né?
0: Foi o meu deserto, um deserto longo e que hoje eu entendo que foi um deserto necessário. É... E também as coisas básicas assim que a gente faz como ser humano, eu não conseguia fazer eu não conseguia tomar banho sozinha. E assim, você no tá com banheiro, 24 né? anos, não é legal você ter que ir no banheiro com alguém. Ou você ter que... Sabe, alguém tem que dar banho em você. A minha mãe fez tudo isso pra mim. Tipo, ela foi maravilhosa. Até eu, eu sou muito grata pelo que ela fez. É ruim reclamar. Mas sabe, você tá numa situação tão vulnerável ali. Aí ela que trocava meus curativos, que cuidava de mim. Então... É uma situação muito complicada. O pós, para mim, foi muito complicado. Eu sofri bastante no pós. E a gente vivia essa angústia, né? E, e realmente demorou pra sair os exames, porque é aquilo que eu falei. O meu caso foi um caso muito específico e muito complicado. Porque normalmente é, é mais comum em mulheres com mais de 50 anos, mulheres que não praticam atividades físicas. É, o oposto.
1: O da oposto, sua vida, assim, né?
0: consumo excessivo de álcool. Eu bebo sem, e bebi sempre socialmente, entendeu? Uhum. É, enfim, histórico na família, nunca teve. Nunca teve. Nossa. Porque quando já tem histórico na família, as pessoas já têm que né, ficar atentas. É lógico. E na minha família nunca teve nenhum caso de câncer até então. Então. Aconteceu tudo aquilo, é, eu passando por esse deserto, super complicado. E eu vou contar uma história no paralelo, mas é porque eu, é aquilo que Lógico, você falou. Não, a, claro. Uma história entra na outra, Lógico. né? É difícil não falar. E enquanto eu tava passando por isso, por esse momento de pós-cirurgia, de espera pra saber qual seria o tratamento, se haveria um tratamento, como que ia ser, é, o meu pai, ele tava sentindo muita tontura na época. Então, ele levantava, ele sentia tontura. E aí, o médico dele falou pra ele fazer um exame que era da veia carótida, uhum. né? para Porque ela... Se ela tá entupida, acho que pode é, causar algum tipo de tontura. E aí, ele pediu, acho que é uma tomografia, se assim, eu não tô falando besteira, eu confundo... Ressonância. É,
1: ressonância. não sei. É. Acho
0: que era uma tomografia aqui, tipo, é, Do pescoço pra cima, assim, né? Da... Uh, da face, enfim, da... E aí, meu pai foi fazer esse exame. E nesse meio tempo, minha mãe cuidando de mim em casa, tudo isso acontecendo. Só que por, assim, uma deucidência, tipo, Deus agindo na nossa vida mais uma vez, é, eles marcaram o exame errado lá na clínica e meu pai acabou fazendo também, né? Do, fez quase que do corpo inteiro, daqui da área torácica, então. Uhum. Ele fez é, o exame, a radiografia, não sei, ressonância não sei, completa. E quando ele fez, veio com uma observação. Que tinha encontrado uma coisa no pulmão dele. E, e aí meu pai foi muito maravilhoso. É aí que entra também de novo minha família sendo maravilhosa e sendo assim... É, a, ação de Deus na minha vida, né? O meu pai tava muito preocupado com o que tava acontecendo comigo. Então ele descobriu que ele tava com câncer. O médico falou para ele que ele tava com câncer. E ele decidiu não contar pra ninguém. Porque ele queria que eu tivesse curada antes de falar pra qualquer pessoa. E o médico falou, você tem que operar urgente. Você tá com câncer no pulmão. E é um câncer muito agressivo de pulmão. E ele falou, não, eu vim esperar porque a minha filha... Ele contou toda a situação. Minha filha tá doente em casa. Eu não vou me colocar na frente. E ele não contou nem pra minha mãe. E Nossa, é, ele foi feijão. pai, né? Pai, pai sendo pai, mãe sendo mãe. Eu sou muito abençoada pela família que eu tenho. E, e aí, nesse momento... É... eu tava me recuperando eu tive uma, uma benção de Deus na minha vida porque assim, Ju... Independente do, do que falassem, ah, vai ter que fazer quimioterapia, ficar carequinha. Beleza. Eu gosto muito de viver. O que falassem, pra eu viver, eu ia fazer, eu ia lutar, ah, é, entendeu? Lógico. Eu não ia ter essa coisa de, ah, mas eu vou ficar assim. Entendo quem tenha. Entendo. Porque mexe não muito é com a gente. Não é fácil, não é fácil. Eu, como mulher, eu tive que me aceitar com mais de 100 pontos. Eu tenho uma cicatriz enorme nas mãos enorme. Eu tive que aceitar. Entendeu? E, e conviver com isso. E eu entendo as pessoas que têm esse, esse receio. Mas a minha vontade de viver sempre foi maior do que qualquer coisa. Claro. Mas a bênção que aconteceu na minha vida é que eu não tive que passar por um tratamento mais agressivo assim. Com a cirurgia, é, com a retirada desse tumor, eu tava curada. E aí eu tinha que fazer apenas aqueles exames de, de rotina, de estar tá sempre é. lá, de seis em seis meses, tudo. Então... Foi um pós complicado, mas eu recebi essa notícia. Inclusive, eles tinham falado pra mim que ia sair num, num dia X, assim. Só que, na verdade, era, tipo, uma semana antes. Mas é porque um os meus pais quiseram saber antes, pra daí eles conversarem comigo. Então, eu ficava, tipo, Ai, vai ser tal dia, vai ser tal dia. Todo mundo, é, tal dia. era <risos> nessa. E eu não tava saindo de casa da cama, então eu não tinha acesso a nada. Eu uhum. não tava sabendo. Mas aí, um dia, o médico ligou, que tinha saído da última biópsia, tudo certinho. Meu caso até foi para estudo, porque era um caso bem atípico. E minha mãe ajoelhou nos pés da minha cama, chorava, chorava. É, que eu falava, mãe, o que, que tá acontecendo? Nossa, tá curada, acabou, o pesadelo acabou. É, e, e foi um momento, assim, muito especial. Nossa, eu chorava muito. Eu lembro que aí fizeram uma festa em casa com os bracinhos para baixo
1: <risos> não podia bater pão não
0: podia fazer nada mas é uma galera é, em você casa se emociona,
1: né? é lembrar. minha
0: mãe levou amigos familiares Isso é um momento muito legal muito especial assim a gente tava comemorando minha vida mesmo sabe foi um momento muito legal mas não durou muito tempo, né? A nossa daí, felicidade. Né? Porque aí meu pai, ele pôde se abrir com a gente e falar o que tava acontecendo.
1: É, imagina seu pai tendo que segurar uma notícia dessa também, né?
0: Exatamente. Mas assim, o amor de pai é uma coisa tão grande que, tipo... Ele não tava se importando com ele, ele tava se importando só comigo. E ele
1: devia estar muito feliz, né? É,
0: exato. E aí ele conversou com a gente... E foi tudo muito rápido de novo. Ju, pra você ter uma ideia, a primeira vez que eu dirigi pós minha cirurgia foi pra ir no hospital visitar meu pai. Então, assim... Oh. É, Nossa. tipo, aquela liberdade que eu tava querendo tanto, sabe? Foi pra ir até o hospital, é, pra visitá-lo. E, e na época, meu pai também foi muito forte. Porque ele tava com câncer de pulmão, mas... Ele estava lidando muito bem com isso. Eu não vi ele abatido em nenhum momento. Eu lembro que quando eu fui visitá-lo, ele estava lá na, no Madre Cecília. Ele falou assim... Ele ia, ele ia operar no dia seguinte. Aí eu comecei a chorar. Eu, Ai, pai, tipo, não, você não, não sei o quê. Eu queria que fosse de novo em mim, mas que não fosse você e tal... Aí ah, ele falou assim, fica tranquila, que Deus já me falou que não é disso que eu vou morrer e que tá tudo certo.
1: E seu, já é porreta, quem não ele conhece é, ele era porreta. Ele é, né?
0: E ele tem muita fé. E aí, ele passou pela cirurgia também, ele perdeu um terço do pulmão direito. É. E meu pai, ele é uma pessoa assim, que fumou desde sempre, né? Mas ele gosta de falar que ele teve o um câncer de pulmão... Porque teve? Porque muitas pessoas não fumam <risos> e também tiveram, e ele tá nessa estatística. <risos> eu falo, seu bom, Johnson, seu é. João sendo <risos> seu João. É, figura. Mas aí ele passou pela cirurgia, também teve um pós. Eu tava voltando a trabalhar e eu já comecei a assumir coisas dele, porque ele teve que ficar um pouco afastado. Uhum. Então assim, foi uma fase é, é, complicada, mas eu vejo muito Deus. Eu vejo muito Deus assim, desde o começo. Desde o momento assim, todos os médicos que eu passei, desde a primeira médica que me operou, que ela foi incrível, até o médico que até hoje cuida de mim, ele é um cara extremamente humano, sabe? Extremamente humano. Ele sempre explicou pra mim o que aconteceu, o que eu ia fazer. É, ele sempre, sempre deram as notícias com muita cautela, falando, olha, é maligno, a gente tem que tirar e tem que tirar rápido. Porque evolui muito rápido, né, Ju? Uhum. É uma doença que evolui muito rápido. Até o tumor é uma coisa que ele aumenta de tamanho muito rápido. Mais do que qualquer outra célula. É um negócio, assim, uhum. bizarro. E, e Então, assim, eu, eu vejo muito Deus. Desde... Do primeiro diagnóstico, desde a primeira cirurgia Até esse momento de deserto que eu passei Que eu pude me reconectar muito com Deus Que eu estava, assim, afastada dele Mas aí foi um momento que, que eu precisei ter fé Eu precisava ter fé E eu acho que é muito difícil passar por um momento assim sem ter fé
1: eu acho que Não, é muito... e assim, olhando a história, né você passou, né, o seu momento de duas vezes, né, 2012 depois 2014 e ainda em 2014 seu pai junto, assim. Sim. Então assim, é, isso prova também a, a primeiro, eu acho que duas coisas, né? Primeiro que a base familiar é tudo.
0: Tudo. tudo. Para mim foi tudo. É,
1: tudo. E como é importante esse, porque se você, é, eu ia discutindo e aí você falou três coisas importantes. Seu irmão. Você tem um momento com seu irmão, do abraço. Sim, sim. Aí a sua mãe rezando por você de pé, oito horas de cirurgia, depois seu pai aguentando sim, uma doença sim. em silêncio para poder depois falar para vocês. Ou seja que base é essa, né? Uma base familiar incrível. E
0: faz toda a diferença. Julita, eu até eu ouvi alguns podcasts, né? Porque eu tava tensa, <risos> gente. Ainda estou. Ah, tá e aí eu ouvi da dona Nilda, né? Nilda. Isso. E... e eu achei muito legal que você trouxe ela e a filha, porque a filha que cuidou, a filha que tava Exato. ali e tal. E é legal ver a perspectiva de uma filha que viveu isso. E eu fiquei pensando muito nisso. Eu falei, caramba, né? Infelizmente, eu não pude trazer minha mãe, né? Que ela me ajudou. Minha mãe já faleceu, né? Para que quem não sabe. Hum. E, mas assim, pra ela também, eu, eu acredito que tenha sido tão dolorido quanto ou mais, né? Eu sentia as dores físicas, mas eu via o quanto ela sofria e o quanto ela se doou. Aquele, aqueles 45 dias que eu fiquei em casa, mais o tempo de internação, ela ficou internada comigo, ela ficou em casa comigo. Então, assim, é, pra família... É muito difícil, mas é muito importante pra quem passa por uma doença dessa, ter esse apoio, sabe? É. Eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse tido esse apoio, eu não sei. Não. E Deus faz tudo tão perfeito que minha mãe tava aqui naquele momento, naquele exato. ano ela tava aqui.
1: exato.
0: Porque se ela não tivesse, eu não sei como seria. Sabe? Eu já, eu já parei pra pensar nisso muitas vezes. Porque minha mãe, ela partiu seis meses depois disso. Depois que eu e meu pai, e a gente estava curado. Então, eu vejo... Até nisso, eu vejo mão de Deus, sabe? Ele não deixou a gente sozinho.
1: Não, e ela partiu com vocês dois curados.
0: Curados, é? curados. Até eu passei por uma situação esse ano, né? É, e eu senti muito a falta dela. Porque uhum. foi na, na quinta-feira santa, continuando a história, né? Na quinta-feira santa desse ano... Meu, acordei, trabalhei tal, normal, aí eu, meu pai e meu irmão, a gente foi na missa de lava-pés à noite, e depois a gente ficou um pouquinho lá pra adoração que tava tendo na nossa igreja, e quando eu voltei pra casa pra, tipo, tomar um banho, dormir, no outro dia não ia trabalhar tal, eu fui tomar um banho e eu senti um caroço no seio direito. E aí eu falei, caramba, não era pra eu ter porque eu tirei todas as glândulas mamárias. Isso uhum. significa que eu não tenho uma glândula pra aparecer um tumor. Eu só tenho uma prótese de silicone, mais nada. Uhum. É uma cirurgia que a Angelina Jolie fez também, essa mastectomia é, bilateral. É, exato, muita é muita raspagem, gente pergunta... É, depois... que tira tudo, tudo. Sim, sim. Então, eu falei, meu, eu tô com um caroço, não era pra acontecer isso. E eu fiquei já bem preocupada. Aí... Até mostrei pro meu pai, falei, pai, vem cá, pelo amor de Deus, tá acontecendo isso e tal. Aí, sexta-feira santa, no dia seguinte, como você vai conseguir uma consulta e tal? Então, a gente passou ali uns três dias complicados, né? Sexta, sábado e domingo, aí na segunda, sete da manhã, eu mandei mensagem pro meu médico. <risos> porque eu já tava bem angustiada. E aí, eu fui fazer é, um exame, fui fazer outra... Eu passei por ele, ele falou, olha, Aline... É muito raro acontecer, mas pode acontecer. De voltar mesmo, você tendo tirado tudo, uhum. pode acontecer. Aí eu fui, fiz o exame, e aí no próprio exame, ela já acusou que não era nenhum tipo de cisto, porque ele falou, pode ser um cisto que deu aí, enfim. E aí no exame já acusou, ela falou assim, a moça que tava fazendo o exame, ela falou, olha, não é um cisto. Eu, eu vou fazer uma punção pra já ver se é alguma coisa, né? Porque é... Eu já vejo que tipo de líquido sai. E aí não saía, só saía sangue, né, porque tava muito espesso. Ela falou, é, é não é nada muito simples. É bom você voltar ao seu médico, fazer outro tipo de exame e tal. E não deu outra. <risos> Rapidinho, eu já tava internando de novo pra operar. Eu operei dia 11 de maio esse ano. Uhum. É, foi... Mês de... de Maria. Foi mais... É, é... Né? mês de Maria. Foi mais um sustinho também que eu, que eu passei, mas dessa vez bem mais, mais simples, mas era um tumorzinho e eu tive que tirar. Pode acontecer, essa reincidência, ela é, assim, vamos dizer... Possível, Possível, né? comum uhum. até. É... Gente, eu fico fazendo aspas, eu fico gesticulando como se vocês estivessem <risos> vendo.
1: <risos> Já não eu vai problema. transcrevendo,
0: aí eu tô faço. É, não, mas fica tranquilo. Achando. E... É. E aí, eu, eu passei pela cirurgia, tirei, fiquei mais uns dias de repouso e tal. Então, assim, é uma história que... É, eu espero que agora tenha acabado, mas é uma história que me acompanha há sete anos já. É. É, e, e desde então, assim, eu aprendi a, as lições que ficaram pra mim. Primeiro... Viver todos os dias, assim, intensamente. Eu sou muito intensa, né? Então, tipo, ah, vamos trabalhar, vamos trabalhar muito, vamos fazer isso, vamos fazer direito, vamos. É, tipo, a, a vida passa, sabe, Julito? E eu aprendi já que, que a gente não pode vê-la passar. A gente tem que, tem que curtir ela. Tem que né? curtir a vida, tem que aproveitar, tem que é, guardar coisas boas. Se a gente ficar guardando coisas ruins também, não vai levar é. a gente a lugar nenhum. Exato. Então, isso me transformou bastante. É, e também, eu aprendi muito, assim, como mulher, a, a me amar também, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa. Tipo, muito… Vai... <risos>
1: Nossa, eu já
0: tô acabada, que falou é isso? Tipo, ainda bem que não tem gravação. Mas assim, eu sempre fui muito vaidosa. Tipo, ah, ia sair, eu quero a roupa nova e não sei o quê. Gastar com sapato e com bolsa e maquiagem e tal… E aí, você para e você pensa, cara, é tipo, sabe, é só uma carcaça. isso mudou bastante pra mim. Bastante, bastante mesmo. Hoje, eu sinto que eu já não sou mais tão vaidosa, assim, mas... É claro, eu me cuido. Mas eu aprendi a gostar de mim, do jeito que eu sou, sabe? É, até uma vez, uma amiga minha falou uma coisa muito... Muito sabe Ela leu num livro, eu acho que ela falou até do livro, mas... Ela falou assim, toda cicatriz, ela, ela carrega uma vitória muito grande. Exato. Porque a gente tava falando disso de cicatriz uhum. e tal, de vergonha de corpo e tal. Ela falou assim, Aline, toda cicatriz, ela, ela carrega uma vitória muito grande. Tipo, você só tem essa cicatriz hoje porque você venceu.
1: Exato.
0: E, e eu comecei a ver isso dessa maneira mesmo. Realmente, eu venci.
1: Não, eu tô até, aqui. Até essas coisas vão ensinando a gente a ter um outro olhar para aquilo que a gente está vivendo, né? Um olhar, por exemplo, um olhar mais agora profundo para a sua família, para a família que você vai ter junto sim, com o Bruno, né? Que sim. você vai casar. Então, uhum. assim, esse, esse lance do, de viver intensamente, talvez você... Se você sempre foi intensa, né? Mas talvez você vivia essa intensidade por uma outra pra coisa. Para outras
0: coisas, exato. exato. E é. hoje você
1: vive para as coisas que Pra Deus fazem mais sentido, E né?
0: Julito, assim, sinceramente, é, o que eu penso? Deus me deu uma segunda chance. Eu não vou desperdiçar ela com coisas, sabe? Que não vão não me agregar, sei. que não vão me deixar mais próxima dele. Eu acho que assim, ele tinha um plano pra mim. E aí eu demorei um pouco pra entender esse plano. Porque eu fui entendendo, Deus, o que, que você quer de mim? Em alguns momentos eu me revoltei, porque em seis meses eu fiquei doente. Meu pai ficou doente, minha mãe faleceu. Então é, eu tive momentos aconteceu. de revolta, eu tive momentos de olhar para Deus e falar E aí cara, por que com a gente? Por que comigo? É. Tipo, o que que tá acontecendo? Uhum. Só que eu tive momentos de entender que tudo era plano dele, e tudo é plano dele
1: Não, e assim, a vida ela tem os altos e baixos, né? Talvez 2014 não tenha sido um é, ano maravilhoso é. Porém, passaram-se o tempo e você teve outras experiências de graça, de amor, incríveis, incríveis, incríveis né?
0: Incríveis. É, e quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vejo a, a mão dele na minha vida. E assim, é bíblico, a chuva cai sobre os justos e sobre os injustos. Exato. Eu pensava, poxa, por que, que na minha família, minha mãe tão, é, tão religiosa, sempre serviu a igreja, por que ela tá passando por isso? Por que, que ela se foi cedo? Exato. Mas é. São planos dele. Um dia não, a gente são... vai entender, né, Angelito? É... A gente às vezes a gente fica nessa, nossa, né? Queria minha mãe aqui, queria minha mãe viver nessa. É... É, meu noivado, meu casamento. Mas são planos dele, acho que um dia eu vou entender tudo Exato. isso.
1: né? A gente não entende hoje. Eu, eu, é, se a gente ler, é uma Coríntios 13, né? 1 Coríntios 13 de Paulo, que geralmente é usado em casamento, sim, né? Ah, sim, se, eu, é a mais se eu falasse usada. a língua do é. né, tá? Mas tem uma parte que eu não sei se a galera lê, que é quando ele fala assim, hoje eu vejo em partes, mas, mas um dia, eu dia verei eu face a face. É. O que que a gente vai ver face a face? Deus, ou seja, toda a verdade, hoje a gente vê em partes, porque tem um lado, que é o lado divino, que a gente não consegue enxergar.
0: Julito, é em Coríntios também, eu não sei qual que é o versículo exato, mas é a minha passagem preferida da Bíblia. Fala assim... Que olhos nenhum viram, é, ninguém conseguiu imaginar o que Deus tem preparado para nós, nós. Então, isso. assim, a gente não consegue imaginar. A gente tenta imaginar, mas é. a gente não sabe. É algo muito. E o que tremendo, Deus tem preparado né? é
1: muito maior do que a gente imagina.
0: Muito maior. Eu tenho, assim, plena fé nisso, assim, plena segurança. É, eu acho que a minha vida foi restaurada, mesmo com tantas coisas, assim, com tantos percalços que eu passei, com doença, com um pai doente, enfim. Mas eu acho que eu me aproximei muito de Deus, eu me reconectei com Deus, eu me reconectei com o que realmente importava, com as pessoas que realmente importavam. E sempre depois do deserto, Deus promete uma terra que emana leite mel, né? E eu Exato. sinto que hoje eu vivo essa fase. Exato. Hoje, para mim, é, com o meu casamento com a minha profissão. Eu sinto que eu tô vivendo esse momento pós-deserto. Eu acho que ele chegou para mim, sabe? É. E eu sei que eu vou ter outros desertos, porque é. assim, é a vida, mas hoje eu Exato. já me sinto mais preparada ah, para isso.
1: <risos> a gente podia ficar aqui falando horas, né? Porque tem muita coisa boa que a gente que a gente leva assim. Eu, para quem tá ouvindo o episódio, eu queria falar que eu conheci a mãe da Aline e Cara, assim, é uma pessoa realmente muito iluminada. Muito, muito. Muito querida. Rezava realmente muito pela família, muito devota de Nossa Senhora. E, e assim, eu consigo... Né, não tinha tanta intimidade com ela, mas eu consigo sentir ela em tudo que você faz, né? E eu consigo ver ela em você. Então, o hum, legado é dos especial. nossos pais... É o legado dos nossos pais é esse, né? É quando... Meu pai e minha mãe também, eles são falecidos E eu não vejo eles como mortos Porque eu vejo parte deles No meu irmão, na minha irmã em mim, então... E eles vivem, né? é, eles, vivem. eles vivem Então a sua mãe também vive E vai viver Sim. Sim. Muito ainda no seu irmão, em você, enfim.
0: Eu posso contar uma curiosidade? Lógico. Pra quem tá ouvindo, não é pra você, pra você isso não é curiosidade, né? <risos> Uma coisa que você sabe. Mas eu conheci o Julito nessa época, você lembra? Lembro. Julito, você lembra mesmo? Porque lembro. você Sua tem uma mãe... memória muito ruim. Não. Teve
1: uma em casa. <risos> é, isso é uma verdade é. também. Mas assim, mas eu lembro porque tava eu, a Kelly e o Reginho, se eu não me engano. E a mão. Isso, a mãozinha. A gente foi lá a pedido da sua mãe. Sim. É, a sua mãe pediu pra gente ir lá rezar um terço.
0: Eu tinha, eu já tava... Eu que
1: até levei eu... violão pra tocar, é, gente. eu
0: lembro desse momento. Foi assim, gente, eu vou contar pra vocês, eu já tava <risos> meio que recuperada. Meu pai já tinha falado pra gente que ele tava com câncer e ele ia internar, acho que no dia seguinte. E minha mãe queria fazer um terço em casa, e aí ela falou pro Diego, chama uns amigos do TLC, né, pra virem Exato. aqui. E aí, o já era bem amigo do Júlio, no TLC, de outras pessoas. Eu não conhecia ainda o Julito naquela época. E eles foram em casa. E aí, eu conheci o Julito. E, Julito, eu lembro que você deu o seu testemunho. Você falou da sua vida é. lá em casa. Vocês cantaram Poderoso Deus. Poderoso Deus. Olha é. como marca, né? É, a né? música não
1: lembra, mas é... eu lembro,
0: mas... Né? Ah, esse tipo de coisa, é. né? Pra gente, a gente nunca vai esquecer, assim. Eterna gratidão. Porque vocês saíram de onde vocês estavam, foram lá orar por nós, e a gente tava precisando muito de oração, e, e eu, eu nunca vou esquecer, ah, foi naquele lindo, dia que, que a gente se conheceu, a gente ficou amiguinho, <risos> <Amigos>. <risos> amiguinho.
1: É, mas é legal, eu, eu, eu amo essas conexões de, de Deus, assim, eu, Cara, e, e aí eu vou falar um negócio pra você. Já que você contou uma curiosidade, eu vou contar outra pra quem é tá cheio ouvindo. Cheio de
0: curiosidades.
1: Não, o Di, ele tinha um, um grande sonho de você fazer parte do TLC. Sim. E ele sempre falava isso pra gente. E eu lembro, e assim, vou ser muito honesto agora. Não que eu duvidava disso, mas é que eu via tanta história de gente que, que criava expectativa em pessoas e falava, não, eu vou levar no TLC, a vida dessa pessoa vai mudar... E aí a pessoa se frustrava, sabe? E aí eu ficava, eu eu, eu rezava assim dentro de mim, falava, Deus, puta, o Di tá passando por tanta coisa, não deixa ele se frustrar nisso, uhum, né?
0: Nesse sentido. É,
1: nesse sentido, ele já tava passando por tanta dificuldade, que era a sua doença, a doença do pai, a sua mãe, e, e aí eu, eu pensava assim comigo, Senhor, pelo amor de Deus, com o Di, não, né? Tipo, eu pensava comigo, assim, eu acho que muita gente deve ter rezado e pensado a mesma coisa. E eu lembro quando você fez o TLC, puta alegria do dia, é. pô, nossa, né? Mas, mano, o TLC é sua cara, velho. E o TLC é sua cara, né? E assim, o TLC, pra quem não conhece, a gente fala tanto, tem tanto telecista, né, que uhum. participou dos episódios. Mano, o TLC é, de, é eu, eu amo todo tipo de movimento cristão, jovem, mas o TLC ele tem um diferencial que é da alegria, então. Sim. Cara, não tem como você não se apaixonar. E aí foi a cara dela e. Meu. Você conheceu o Bruno lá.
0: Sim. é. Que vai ser é... o seu,
1: meu futuro esposo. Então, mano, Deus conecta todas as coisas e junto ele tem um plano incrível. A gente não tem noção do que é, ele é capaz de fazer. É verdade,
0: né? Julita. Eu acho que é isso que fica. E. Ai.
1: Linda. <risos> <risos> Ó, não. Linão. Linão, eu falei Linão. A é Aline, a Aline, é, tá Aline, tá Aline, Aline. Pra gente. <risos> Miga. Miguinha. Miguinha. Ela chama todo mundo de Miguinha e Miguinha. Miguinha, pra gente finalizar. A gente uma vez a gente eu vou você vai voltar para falar de outras coisas, tá? Porque você ai, é divertido ai, e você tem vários assuntos. <risos> já mas... tô tremendo agora, já. Não, não, mais um não. convite desse. Não. Aí, mas para finalizar assim, uh, como eu sempre pedi também para todo mundo que tá falando sobre esse assunto, se você tivesse um conselho, uma mensagem de esperança, de carinho, de amor para quem tá ouvindo, o que, que você diria? Talvez não só tá. pelas pessoas que estão passando por isso, mas, enfim, de tudo que você viveu e aprendeu. Assim. Tá.
0: A primeira coisa é mais clichê, mas eu acho que a gente tem que terminar falando sobre ela também. Gente, conscientização, de fazer exame. Se tem caso na família, vá atrás. Sentir um carocinho, autoexame. Não tenha vergonha, fale, vá. O diagnóstico precoce, ele é, assim, essencial. Se eu tivesse demorado... Eu não sei o que poderia ter acontecido. Mas pra Exato. mim, tudo foi muito rápido. Eu fui uhum. muito abençoada. Eu tenho um, um, um plano de saúde bom, que cobriu tudo. Eu consegui fazer a cirurgia rápido. Mas isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, assim, fala pra tua mãe. E aí, mãe? Você tá, faz, tá com o exame em dia? Exato. Avó? Tia? Então, a primeira coisa é essa. A segunda coisa, tenha força. Acredita, o nosso psicológico é muito forte nesse momento, muito forte. É, eu acho que é quando a gente deixa se abalar ali, quando a gente a nossa fé enfraquece, alguma coisa ali dentro quebra, né? Eu acho que tá muito ligado uma coisa na outra, né, o nosso físico e o nosso emocional. Então, eu sempre tive fé, eu sempre acreditei que eu ia ficar bem, né? Mesmo nos momentos em que eu tive medo, eu acreditava que, que Deus ia me curar e que, que, que tudo aquilo ia passar. Então, assim, força, muita fé, se apegue às pessoas que estão ao seu lado, é, entrega para Deus. Eu acho que... Isso não, é muito importante. É muito importante. Não, não tem... Não tem tem só melhor a gente... pra cuidar. Não, e assim, tem gente. hora que a gente
1: tem que aceitar que a gente não tem o um controle. Ponto final. Né?
0: Sim, sim. E aí Deus, é nesse né? momento que você tem que entregar a sua vida. E eu acho que. Não que é... seja fácil, né? É, mas, mas assim, são os planos dele, que seja feita sempre à vontade dele, então, nas nossas vidas. A gente cabe a gente entender e. E eu acho que é isso, é força, muita, muita fé. Ah, isso é maravilhoso. E se precisarem conversar comigo e tal, pode me procurar, pede meu contato pro Julito. <risos> ah, porque eu acho que é importante. Eu conheço uhum. uma, uma pessoa que descobriu recentemente um câncer, tô dando muita força para ela. Então, eu acho que às vezes conversar com alguém que passou, né, que traz uma história assim, Sim. que motiva, faz muita diferença também, Julito. Eu acho Legal. que é, é bacana.
1: Eu queria só ressaltar uma coisa, uh... Os meus pais, por exemplo, eles faleceram de câncer. E aí, às vezes, eu conto essa história, parece dar uma má impressão, né? E parece que é uma doença que ela realmente mata, ela tira a vida, seifa a vida. Mas eu queria dizer para vocês que não. É uma doença muito séria, muito grave, mas eu conheço mais pessoas que venceram o câncer Sim. do que pessoas que morreram de Sim. câncer. Então, assim quando você recebeu uma notícia dessa, eu, eu queria trazer aqui a esperança, sabe, de que você pode passar por isso, talvez não seja tempos fáceis, talvez seja um tempo difícil da sua vida, um deserto, mas não perca a esperança, porque a ideia desses episódios é justamente trazer a esperança de que é, é capaz de ter boas notícias, tanto é que é, são cinco episódios, né, Lene, e um deles somente, que é o do Rafael, ele conta... Da, da esposa dele, a Micaela uhum. Que faleceu, mas os outros Quatro capítulos falam de vitórias De histórias, de... exato Não que da Micaela, da Micaela não seja uma vitória, muito pelo contrário É tudo uma questão de ponto de vista Só que, quando a gente fala De, de esperança Eu não sei se alguém está ouvindo nesse momento foi diagnosticado ou... A gente não sabe de nada, né uhum. O podcast ele vai ficar aí um, um bom tempo No ar, eu não sei nem né, em que momento As pessoas vão ouvir mas tenha uma esperança, tem fé, né? Olha a história da Aline, né? Tipo, não só ela como pai venceu o câncer, então... Sim, sim. Acredite, acredite. tenha fé. E, é, se... e a gente
0: teve muita fé, eu acho que isso Exato. que você está falando é muito válido, Juli. Na hora, eu... tenha fé, tenha é. fé. E eu
1: entendi, entendi. Eu, olha, eu, tô falando, eu, eu não tô falando de religião, tá? Quem está ouvindo, eu não tô falando, de, eu tô falando de fé. A sua fé independe de religião. Você pode acreditar em Deus, acreditar no que você quiser, sim. mas... Não perca a experiência e não perca a fé, tá? E... Ah, oh, eu queria te agradecer. Ai, Isso obrigada, é foda,
0: Julito. Mano. Obrigada.
1: Te admiro pra caramba. Ai, e é gratidão por você ter conseguido um tempo. Eu sei que tá super agitada a sua agenda. Meu, quem vai casar... Chama. Me contrata. Ah, tá. Gente,
0: eu caso as pessoas. <risos> Exatamente. Viu? É... Me procurem ali em é... Tesolinha Eventos. Aline
1: Tesolinha <risos> Eventos. O, o, o Instagram é Aline Tesolinha, Aline tesolinha Eventos?
0: Eventos.
1: O Instagram é Aline Tesolinha Eventos. O seu pessoal qual que é? Aline
0: Tesolinha.
1: Aline tesolinha. com um Z. Como isso, procura ela conversa, tá no descritivo aqui do podcast, o Instagram dela se você ouviu e sentiu que tem que falar alguma coisa pra ela, agradecer etc, chama ela, é tão gostoso quando a gente recebe um feedback de algo que a gente partilhou, enfim façam isso, tá bom? e é isso
0: obrigada Julito, obrigada gente pela paciência comigo <risos> eu sei é que eu falo demais
1: ah, foi maravilhoso, e pra você que, que ficou até o final, obrigado é, tem mais episódios, esse foi o último, né, do Outubro Rosa E haverão outros agora, a gente vai voltar pra programação normal, né, do podcast Escolhe aí E, meu, a única coisa que eu falo para vocês é que Deus abençoe cada um que, que ouviu aqui o podcast E não deixem de viver a sua vida intensamente, né Terminou esse podcast, chama alguém para tomar um café, viva a vida De maneira como se fosse o último momento sua vida, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo episódio.